0: Ik zit bij Hans van Rijzen op het Augustijnse instituut in Utrecht. De vorm ligt een boek van Aurelius Augustinus. Schrijf me en ik stuur je een antwoord, acht brieven. Ingeleid vertaald van aantekening, gezien door Wijlen Ari Akkermans. En Hans van Rijzen met medewerking van Vincent Hunink. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgever Damon in Eindhoven. Um, Schrijf me en ik stuur je een antwoord, acht brieven. Het is een prachtig boekje. Toen, toen ik dat, dat voorwoord las... en want je begint ontzettend ondeugend... van vandaag de post, morgen bezorgd. Dat was ooit de leuze van de Nederlandse PTT... dacht ik, voor de Nederlandse post in de tijd. En ik moet toch denken aan Vincent van Gogh... wat hier niets mee te maken heeft. Um, ik was van hem het aantal uh, brieven aan het lezen... Um, aan Theo van Gogh. En die brieven die deed hij dan... zeker maandag op de post... en donderdag waren ze in Parijs bij zijn broer... He, vanuit Arlen bij zijn broer Theo in Parijs. En het was 1870, 1880 in die tijd... Um, ...is het een beetje vergelijkbaar? Niet
1: helemaal, want in de tijd van Vincent van Gogh... ...had je echt een beroepsmatige postbedrijf... ...zoals wij dat in Nederland ook hebben. Terwijl in Augustinus tijd was je echt afhankelijk van koeriers, handelaars... ...vrienden die reizen moesten maken, diplomaten. Dus dat was allesbehalve een professionele postorganisatie... Maar niettemin kon je wel versteld staan van hoe snel en voortvarend poststukken, relatief grote afstanden in het Romeinse Rijk konden overbruggen. En hoe dikwijls goed contact met elkaar werd onderhouden op een schriftelijke manier. Kijk, het was natuurlijk niet de tijd, zoals wij hier die in mijn jeugd hadden, dat kan ik me nog wel herinneren, dat de postbode smorgens... ...en smiddags langskwam. En dat je uh, vrijwel zeker wist... ...dat als je een brief de ene dag uh, postte... ...dat die de, de volgende ochtend of middag uh, werd bezorgd. En in ons familiearchief uh, waren we honderden briefjes... ...waarin de brieven van mijn grootouders naar mijn ouders... ...als het ware uh, een soort uh, inhoud hadden van de hele dagen... ...de telefoongesprekken of Jan... Nu, zoals nu de, de mailtjes, zal ik maar zeggen, waarin je, of de whatsapps... waarin je uh, allerlei gebeurtenissen om je heen deelt met anderen. In Augustinus was dat anders. Niet iedereen kon schrijven en lezen. Je kon natuurlijk brieven zelf schrijven, dat deed Augustinus ook, dat weten we. Maar meer was het dat hij zijn brieven dicteerde... en dan uh, aan het eind van een uh, eigenhandige handtekening voorzag soms ook een, van een zegel voor zich. We weten dat hij een zegelring uh, had. En dan uh, uh, met de koerier uh, of vriend meegaf die, uh,
0: die, die zich op reis begaf. Wat moet ik me met een brief uit die tijd voorstellen?
1: Nou, je hebt uh, brieven in soorten en maten. Van Augustinus zijn ruim 300 brieven uh, bewaard gebleven. Ja, Er zitten Echt korte notities bij, zoals uh, heden de dagen uh, korte, korte mailberichtjes, zal ik maar zeggen. Maar er zitten ook zeer uitvoerige epistels bij die de omvang hebben van een boek. Hij correspondeert ook met heel verschillende mensen van verschil niveau... En past daar zijn stijl ook op aan. Dus als hij te maken heeft met een hoog opgeleid iemand. Of met een hoge bestuurder. Dan spiegelt zich dat in zijn schrijfstijl. Terwijl als hij het met een oude vriend doet. Dan wordt hij ietsje informeler in stijl. Dus die correspondentie van Augustinus. Die heeft veel kleuren. Maar je moet wel zeggen. Dat de gemiddelde brief. Ja, dat hij aan een aantal stilistische kenmerken voldoet. Het zijn, het zijn geen klatjes. Het zijn geen aantekeningen, zoals we dat soms bijvoorbeeld met schriftcommentaren ontwaren. Zo'n brief beantwoord bijna altijd aan de regels van klassieke retorica, dus een geadresseerder wordt uh, eerst uh, geprezen met een aantal mooie, mooie titels en dan volgt er een, uh, al of niet een mooie samenvatting als Augustinus een antwoord of een reactie op een ontvangen brief schrijft en vervolgens, als hij om een mening of een duiding wordt gevraagd, dan krijg je een mooi exposé, wat vaak beantwoord aan allerlei indelingen en subindelingen. Nou, en dan aan het eind krijg je uh, wat informele groeten. Het zij voor de geadresseerde. het zij aan uh, vrienden of familie uh, die daar ter plekke wonen en leven. Dus dat soort onderdelen kun je wel in de diverse brieven steeds aanwijzen.
0: Je zegt, uh, hij begint met een samenvatting. Uh, wat bedoel je daarmee? De titel
1: van het boekje is Schrijven en ik stuur je antwoord. Sommige brieven van Augustinus, die bevatten duidelijk een reactie... Op ontvangen brieven van anderen. En wat je dan ziet, is dat hij ook wel trouw aan de traditie waarin hij leeft, eerst heel zorgvuldig de kwesties en de vragen die de ander aanstipt, probeert samen te vatten. Mm -hmm. Wat voor ons een groot goed is, want daarmee uh, kunnen we ons dikwijls een beeld vormen van brieven die Augustinus ontvangen heeft waarvan we de brieven zelf uh, niet meer hebben. Dus dan kun je toch een goed beeld vormen van wat de ander heeft geschreven. En het leuke is, in dit boekje is dus ook een aantal brieven van anderen opgenomen. En dan kunnen we eigenhandig nalezen hoe zorgvuldig Augustinus de vragen en problemen van de ander probeert te samenvatten uh,
0: in zijn eigen reactie voordat hij zelf uh, een betoog opzet om op die vragen te beantwoorden zegt dus in wezen dat ik het goed begrijp, hij probeert eerst naar de ander te luisteren. Ja. Wat zegt de ander eigenlijk voordat hij een antwoord ja. Um, geeft?
1: Ja, dat vind je overigens niet alleen bij die brieven, maar bij die traditie vind je eigenlijk ook in dialoogvorm. Waarin men zich, zich traint om wanneer een ander iets inbrengt in een gesprek, eerst de ander te proberen samen te vatten. Waarmee je kunt verifiëren of je de ander goed hebt begrepen en goed daarom hebt geluisterd voordat je je eigen mening en je eigen visie daarop loslaat. Een traditie overigens die tot, tot diep in de middeleeuwen bewaard is gebleven, die wij eigenlijk denk ik, niet meer zo goed kennen. Uh, maar ook in de, in de middeleeuwse academische disputen zie je dat wanneer een kwestie wordt behandeld, ja. eerst alle inzichten en argumenten tegen een bepaalde opvatting worden ja. samengevat voordat men ertoe
0: begint om de eigen visie te verwoorden. Daar staat er ook een brief in en een antwoord. En het gaat over hoe je als christen in een seculiere samenleving moet leven. Ik zeg het een beetje in mijn eigen woorden nu. Hoe de regels kunnen veranderen in veranderende tijden.
1: Augustinus leefde inderdaad niet in een geseculariseerde samenleving zoals wij. Maar leefde toch wel in een periode van grote veranderingen. Allereerst natuurlijk omdat niet zo lang voordat. Hij zijn leven op aarde begon. De positie van de christelijke godsdienst fundamenteel ja. veranderde. En Augustinus in zijn tijd nog best wel veel te maken had met sympathisanten van het wat wij heden vandaag het klassieke heidendom noemden, maar waarin zijn, zijn leeftijdgenoten, zijn rijksgenoten, natuurlijk vol. Van overtuiging waren, die, die leefden volgens de Romeinse godsdiensten. en die vonden dat uh, de dat ware godsdienst was. Dus dat, die spanning die vind je nog volop terug. Een deel van deze brieven die, uh, is ook gericht aan iemand die wel interesse en sympathie heeft met de christelijke godsdienst. en die, die, die stelt Augustinus kritische vragen over zijn eigen levensovertuiging. en Augustinus die, die gaat daarop uh, daar in. De vraag die dan aan de, aan de orde komt, is bijvoorbeeld: van, van ja, hoe kan het dat binnen de christelijke godsdienst allerlei regels veranderen? Regels lijken te veranderen. Regels die betrekking hebben op de eredienst of op het gebedsleven. En waar een, een aanhanger van de Romeinse godsdienst ook kritisch over was, is of de nieuwe christelijke overheden, die vanaf de vierde eeuw opgang doen in het Romeinse Rijk, met natuurlijk nou, te beginnen met de bekering van Constantijn, het christendom wordt in de loop van de vierde eeuw echt een. een staatsgodsdienst met alle gevolgen van dien ja, in welke mate de christelijke ethiek, de christelijke moraal mm -hmm. zich laat verenigen met de staatsmoraal en dan met name uh, natuurlijk uh, als het gaat om het, uh, het, het, het recht van verdediging van de staat mm -hmm. het recht van het al of niet het opleggen van doodstraf of het überhaupt van straffen van uh, misdadigers maar ook het, uh, het al of niet gebruik maken van uh, rechtmatig geweld en ja. kan dat uh, laat zich dat verenigen met uh, de christelijke maar aan de christelijke ethiek. En waarin je met name in de bergreden. natuurlijk uh, volop oproepen vindt. Uh, voor geweldloosheid, voor weerbaarheid. Uh, trouwens, niet alleen in de bergreden. maar ook allerlei pa passages uit de uh, brieven van Paulus wijzen erop. En bovendien, dat mogen we niet vergeten. wij denken dat de geweldloosheid, de vredesethiek. een christelijke uitvinding is, maar niets is minder waar. Dat is het, ook het interessante van deze brieven. Augustinus wijst al op dat dat wordt ingegeven door uh, Joodse profeten. en dat ...dat zelfs uh, iemand als Julius Caesar... ...vergeving van vijanden... ...hoog in zijn vaandel houdt... ...om een uh,
0: rijk te besturen. Dat is een stuk op uh, bladzijde 103... Um, ...in het boekje... ...ook een antwoord van Augustinus dacht ik... Het gaat over christelijke moraal... ...en staatsmoraal staat erboven... ...op gespannen voet.
1: Ja, waarbij ik uh, aangeef... ...dat de titels die zijn natuurlijk van de vertalers... ...die zijn niet van Augustinus... Uh, ...een beetje om wegwijs te worden... ...in het boekje. Ik kan inderdaad dat uh, lezen... En dat is uit brief 138. Laten we nu kijken naar het volgende punt in uw brief. Hij heeft dan heel uitvoerig al stilgestaan bij het eerste punt van de brief die hij gekregen heeft van Marcelinus. Marcelinus is een bevriende Romeinse bestuurder... In Noord-Afrika die het keizerlijk gezag, het Romeinse keizerlijk gezag vertegenwoordigt in Noord-Afrika. Met wie Augustinus goed bevriend is geraakt en aan wie hij korte tijd later ook uh, het begin van zijn beroemde uh, stad van God opdraagt. Die had hem daartoe uitgedaagd. Dat eerste punt dat gaat inderdaad over uh, hoe het toch komt dat allerlei regels in de loop van de geschiedenis, zowel godsdienstige regels als wetsregels, kunnen veranderen. Is dat niet vreemd als je ervan overtuigd bent dat regels in principe goed zijn? Mm -hmm. dan moet je die dan niet te alle tijden handhaven? Nou, Alcineus beweert dat dat niet zo is en dat alle mensen die denken dat regels nooit veranderd moeten worden, dat die fout bezig zijn. Heel interessant. Maar het tweede punt wat Marcellinus in zijn brief aanschrijft en wat hij ook heeft opgepikt van andere mensen om hem heen, is in welke mate de christelijke ...morele idealen te combineren zijn... ...met het beschermen... ...desnoods met geweld van de Romeinse staat. En dan begint Augustinus... ...te schrijven. Laten we nu kijken naar het volgende punt in uw brief. U zegt... ...dat dezelfde mensen beweren... ...dat de prediking... ...en het onderricht van Christus... ...in geen enkel opzicht... overeenstemming ...met de moraal van een staat. Want Christus vraagt van ons het volgende. Vergeld aan niemand kwaad met kwaad. Als iemand je slaat, keer hem dan ook de andere wang toe. Eist iemand je kleed, geef hem dan ook je mantel. En dwingt iemand je om met hem mee te lopen, ga dan twee keer zo ver met hem mee. Daarin herkennen we natuurlijk Jezus' uitspraak in de bergreden. Al die voorschriften staande lijnrecht op de moraal van de staat, beweren zij. Want wie zou het accepteren als een vijand hem iets afneemt? Of wie zou aan plunderaars van een Romeinse provincie... het kwaad niet met kwaad willen vergelden? Deze en soortgelijke woorden... komen van mensen die zich verzetten tegen het christendom. Of van mensen die zich niet verzetten maar daarover vragen stellen. Het zou mij misschien grote moeite kosten die beweringen te weerleggen. Maar dat zou heel anders zijn als ik te maken had met geletterde mensen. Dan hoefde ik daarvoor niet zoveel moeite te doen. Het zou dan voldoende zijn hun te vragen om mij uit te leggen hoe het mogelijk was dat Romeinse burgers die geleden onrecht liever wilden vergeven dan wreken, toch de staat konden leiden en sterk maken. Want zij hebben de staat inderdaad van onbeduidend en arm, groot en welvarend gemaakt. Wat te denken van Cicero, die zich tot Caesar richtte en diens moraal prees door te zeggen dat hij zich eigen had gemaakt... Nooit iets te vergeten behalve onrecht. En Caesar was toch een uitstekend staatsman. Sprak Cicero daarmee grote waardering uit? Of maakte hij zich schuldig aan vleierij? Als hij hem waardeerde, had hij Caesar zo leren kennen. Maar als hij hem vleide, sprak hij daarmee uit dat een leider van de staat zo behoorde te zijn. als hij hem nu, zonder het te menen, de hemel in prees. Maar wat betekent geen kwaad met kwaad vergelden nu eigenlijk? Dat is toch een afkeer hebben van de begeerte om wraak te nemen? Dat is toch geleden onrecht liever willen vergeten dan wreken? En niets vergeten dan alleen onrecht dat men je aandoet? Dus hier zie je hier heel mooi dat Augustinus gebruik maakt van Romeinse gezaghebbenden autoritatis, dat uh, om, om de drempel te slechten dat wat het christendom wil eigenlijk helemaal niet zo vreemd is en eigenlijk uh, uh, groot goed is. En Augustinus verwijst dan naar passages uit uh, Salustius en naar Cicero. Zal ik verder lezen? Als mijn tegenstanders die uitspraken bij hun eigen auteurs lezen, tonen ze luid hun bijval. Ze vinden dat daarin de moraal wordt beschreven en aanbevolen, waardoor er een staat kon ontstaan die over zoveel volken heerste. Haar burgers wilden immers geleden onrecht liever vergeven dan wreken. Maar als ze lezen dat God zelf leert dat men geen kwaad met kwaad mag vergelden, en wanneer dat heilzame voorschrift luid wordt verkondigd, vanaf een hogere plaats bij die Turkische volksbijeenkomsten... die eigenlijk voor iedereen toegankelijke leerscholen zijn... voor mannen en vrouwen, mensen van alle leeftijden, alle rangen en standen... dan beschuldigen zij het christendom van een vijandige houding tegen de staat. Als ze echter naar het christendom hadden geluisterd... zoals ze dat verdient, zou het meer nog dan... Romulus, Numa, Brutus en alle andere voortreffelijke mannen van het Romeinse volk de staat stevig hebben gegrondvest en het een heilige status hebben verleend. Het zou de staat sterk hebben gemaakt en haar macht groot. Want de staat, wat is die anders dan een zaak van het volk? Een gemeenschappelijk iets, een zaak van de burgers. De samenleving van burgers, dat is toch niets anders dan een losse menigte mensen die eensgezind is gemaakt? Want zo kun je bij hun auteurs lezen, in korte tijd is de verdeelde en ongeordende menigte mensen door eensgezindheid tot een samenleving van burgers omgevormd. Tussen haakjes... Interessant is dat president Biden bij zijn inaugurele reden in januari jongsleden. Precies deze passages uit deze brief en verwante passages uit de stad van God uh, van Augustinus gebruikte. Ik lees verder. Hebben de Romeinen er ooit aan kunnen denken die aansporingen tot eensgezindheid in hun tempels te laten voorlezen? Zeker niet. Want ze zagen in hun ellende zich gedwongen te zoeken naar een goede manier om hun onderling verdeelde goden te eren, zonder een van hen te beledigen. Stel dat ze die goden wilden navolgen door ook zelf verdeeld te zijn, dan zou de band van eensgezindheid zijn verbroken en zou de staat ten val zijn gekomen. En dat werd in een langzame neergang ook werkelijkheid door de burgeroorlogen, toen de moraal verbleekt en verpest was. Twee dingen die ik graag mm -hmm. daarbij wil aantekenen is dat Augustinus deze brief schrijft vrij kort nadat de stad Rome door de Vandalen mm -hmm. is verwoest. Dus het Romeinse Rijk bevindt zich al in een neergaande spiraal. Augustinus leeft uh, ook in een overgang dat het Romeinse Rijk afkalft. Hij heeft nog de laatste gloriedagen beleefd dat het Romeinse Rijk van oost naar west één was. Mm -hmm. van, van, zal ik maar zeggen, Noord-Engeland tot, tot diep in Egypte en vanaf uh, de Rijn en de Donau tot uh, aan het uh, West-Afrikaanse gebergte die tijden zijn aan het veranderen. De stad Rome is verwoest. De keizers die trekken rond in diverse andere steden, met name zo in uh, Milaan en, en, en ook Ravenna. Uh, dus dat is, uh, dat is één. En het tweede is dat hij zich hard maakt voor de christelijke moraal, want zegt hij, en voor de christelijke eredienst, want daar worden eigenlijk de oude idealen ja. van de Romeinse staatsmoraal openbaar en publiekelijk uh, verkondigd. Ja. En je krijgt en passant ook een paar leuke indrukken van wat christelijke liturgie is, namelijk die is openbaar toegankelijk voor alles en iedereen, dus voor christenen en niet-christenen. Zeker voor wat betreft de woorddienst. En wat je ook ziet is dat hij de christelijke eredienst als leerschool opvat. Dus het is een, een bijeenkomst waar ook samen wordt gelezen, gestudeerd en uh, gediscussieerd. En dat is natuurlijk anders dan uh, de Romeinse liturgie die uh, ook in Augustinus tijd veel, uh, veel gelaagd was en, uh, en afgesloten was voor het grote publiek. Voor ingewijden meer. Ja, voor ingewijden meer. Ja. Kijk, en, en natuurlijk de christelijke erediensten heeft qua, zeker als het gaat om de viering van de sacramenten, had het iets beslotens waarin alleen mm. mensen die gedoopt waren, werden toegelaten. Maar de, de woorddienst was echt voor iedereen toegankelijk. En we hebben ook echt aanwijzingen dat er ook uh, andersdenkenden bij aanwezig waren. Zoals Augustinus in zijn tijd, als niet-katholiek, bij Ambrosius op bezoek ging om gewoon uit, uit uh, belangstelling in Milaan uh, naar zijn preken te komen luisteren. Omdat hij daar goede verhalen had, van had gehoord. Mm. Verder lezen? Ja. Paragraaf 11. Maar er zijn veel aansporingen tot eensgezindheid die niet berusten op onderzoek van mensen, maar die op goddelijk gezag zijn opgeschreven en die in de christelijke kerken keer op keer worden voorgelezen. Wie zou zo doof zijn dat hij daarvan niet op de hoogte is, zelfs? al staat hij buiten deze godsdienst. In dat verband horen ook de aansporingen thuis, die zij liever willen bekritiseren dan ter harte nemen. Dat je aan iemand die je slaat, ook je andere wang moet toekeren. Dat je aan iemand die je kleed wil afnemen, ook je mantel moet geven. En dat je met iemand die je prest om hem te vergezellen, ...ook de dubbele afstand mee moet lopen. Want het gaat er daarbij om... ...dat een slecht mens overwonnen wordt... ...door iemand die goed is, beter gezegd... ...dat in een slecht mens... ...het slechte door het goede wordt overwonnen. Dat een mens wordt bevrijd... ...niet van het kwaad buiten hem dat hem vreemd is... ...maar van het kwaad in hem dat hem eigen is. De slag die dat kwaad hem toebrengt, is groter en leidt tot meer vernietiging dan welke gemene vijand van buiten ook. Als je dus het kwaad door het goede overwint, accepteer je met geduld dat je tijdelijk gewin verliest. Zo kun je duidelijk maken dat je in vergelijking met het geloof en de rechtvaardigheid aan zulke dingen geen grote waarde moet toekennen. Want als je te zeer bent gehecht aan die dingen, word je er een slecht mens van. Zo kan een onrechtvaardige juist van iemand die hij onrechtvaardig heeft behandeld, leren wat de waarde is van de dingen waarom hij onrechtvaardig heeft gehandeld. Dan kan hij spijt krijgen en worden gewonnen voor eensgezindheid het hoogste nut voor de staat. Hij wordt dan niet overwonnen door geweld van iemand die hem aanvalt, maar door vriendelijkheid van iemand die hem verdraagt. Zich op zo'n manier gedragen is goed wanneer je ziet dat het inderdaad voordelig zal zijn voor mensen die men daardoor tot verbetering en eendracht wil brengen. Maar aarzel niet om in die geest te handelen. Zelfs als de uitkomst heel anders is. En als iemand aan wie je dat medicijn als heilzame behandeling hebt toegediend. Om hem tot verbetering en verzoening te brengen. Die verbetering en verzoening
0: toch afwijst. Dan komen we mij twee gedachten als je dit zo leest naar voren toe. Wat is de plaats van een rechtbank en wat is de plaats van rechtspraak en de wet in een land? Want dit lijkt het helemaal te ondermijnen, wat hij nu zegt. Wat Augustinus
1: hier vooral mee beoogt, is natuurlijk dat je nooit voor eigen rechter uh, mag spelen. En wat hierin ook doorcijpelt, en daarmee is Augustinus een volgeling denk ik ook van Plato, is dat het grootste kwaad waar wij mensen slachtoffer van denken te worden, dat is het kwaad in onszelf. Terwijl wij natuurlijk vaak het kwaad en het boze buiten onszelf plaatsen. En dan is er nog iets wat bij Augustinus en zijn tijdgenoten en zijn geest- en zielverwanten uh, belangrijk is. Is dat het kwaad bij Augustinus in negatieve termen wordt geduid. Dus het, het kwaad en het boze is uh, bij Augustinus een tekort van het, van het goede. Uh, of een ontbreken ervan. Of een, of een beroving ervan. En dat betekent... En dat houdt Augustinus echt vol... ...dat wanneer... Uh, ...natuurlijk kunnen mensen gruwelijk in de fout gaan... ...en gruwelijke misdaden plegen... ...maar naar Augustinus' overtuiging... ...zijn misdaden altijd een gevolg... ...van een gebrek of een tekort aan iets. En als je die mening bent toegedaan... ...en dat is Augustinus ook echt van mening... ...dan heeft het geen zin... ...om uh, mensen te straffen... ...voor wat ze misdoen. Nee... Elke zondaar of misdadiger heeft eigenlijk hulp nodig. In de vorm van. natuurlijk van. van materiële hulp, maar vooral van geestelijke hulp. met, met goed onderwijs en, en goed inpreken. Daarom, daarom uh, vindt, hecht Augustinus ook zo aan dat. dat uh, samenleren en op die manier het uh, kwade te bestrijden. En als je die mening bent toegedaan, dan. Ontstaat er ook een soort innerlijke kracht om het kwade wat je wordt aangericht vanuit je de, de, de bronnen van, van je goedheid die je in jezelf uh, kunt, kunt aanboren of die je geschonken krijgt. Augustinus zal daarin ook zeggen van daar is de ware leermeester aan het woord, namelijk uh, Christus zelf, uh, om het kwade met het goede uh, te bestaan.
0: En dan heeft hij het over een linker en een rechterwang. Gaat hij dit volgende ja. stukje hebben. Ja. Uh, het, ja, blij, het blijft fascinerend hè, als je hem leest. Ja, wat zo fascinerend is, is
1: dat hij, dat hij dus de Bijbelse moraal voorlopig nog op één lijn probeert, uh, of het gemeenschappelijke zoekt, met de moraal van uh, niet christenen en van uh, de heidense moraal. En dat is natuurlijk van belang, zoals heet het vandaag, christenen geen meerderheid meer vormen, maar een minderheid, dat wanneer je samen verantwoordelijk bent voor de opbouw van een staat, dat je moet zoeken naar het gemeenschappelijke met mensen die een andere levensovertuiging huldigen. En dat zie je Augustinus hier in antwoord op Marcelinus doen, die overigens zijn levensovertuiging deelt. Maar Marcelinus brengt die vragen in namens een andere beschrijf, voor Lucianus, die geen christen is. De linker- en de rechterwang. Paragraaf 12 uit brief 138. Overigens, deze brief, uh, dat is interessant. Precies deze passages. zijpelen mm -hmm. in de middeleeuwen door. in belangrijke rechtsverzamelingen. Mm -hmm. in het Decreet van Gracianus in de 12e eeuw. En je vindt deze brief ook uh, frequent geciteerd. Mm -hmm. in de moraaltheologie van Thomas van Aquino. in zijn beroemde uh, Summa Theologiae. wanneer hij nadenkt over
0: vraagstukken rond geweld en oorlog. en, uh, en dat soort zaken. Augustinus wordt wel eens ten onrechte, denk ik. Maar goed, dan moet je commentariëren, Gezien als het vader van de Inquisitie...
1: Nou, dat verband heb ik nog niet zo heel vaak ge gelegd maar Augustinus wordt wel in verband gebracht met de traditie van de rechtvaardige oorlog wat overigens niet terecht is want Augustinus kent geen systematische leer over het oorlog voeren en als Augustinus ergens wars van is uh, dan is het, is het uh, wel oorlog, maar niettemin zijpelen aspecten van zijn inzichten wel door in latere rechtsverzamelingen en, en theologische overzichten dus dat kun je, kun je niet ontkennen en nou, Augustinus leunt daarop, we, we zien het hier ook al bij klassieke auteurs, onder andere bij Cicero. Overigens, als we nauwkeurig naar de woorden kijken en ons strikt houden aan de letter, hoef je de rechterwang niet aan te bieden als je op de linker geslagen wordt. Want er staat, wie je op de rechterwang slaat, moet je ook de linkerwang toekeren. Is dat een slimmigheidje? Ja, dat lijkt een. een nee. uh, het is niet eenmaal gemakkelijker voor een aanvaller om van rechts te slaan. De meeste mensen zijn rechts Maar gewoonlijk legt men die tekst uit alsof er gezegd wordt. Als iemand in u aantast wat het beste is, keer hem dan ook het minste toe. Je ziet al dat hij uh, overdrachtelijk gaat uitleggen, want dan ben je niet uit op wraak maar geef je de voorkeur aan geduld en kies je voor eeuwige waarden boven tijdelijke. Want het gaat er toch om het tijdelijke op te geven voor het eeuwige. Met andere woorden, wat links is, op te geven voor wat rechts is. Zo dachten ook de martelaren er altijd over. Definitieve wraak is immers pas rechtvaardig, als er geen enkele kans op verbetering meer is. Dat wil zeggen, bij het laatste en hoogste oordeel. Maar in deze tijd moeten we ervoor zorgen dat door de hartstocht voor wraak, in ieder geval ons geduld niet verloren gaat. Dat geduld is namelijk meer waard dan alles wat een vijand ons kan afnemen, zelfs als we verzet plegen. Ook een andere evangelist brengt dat voorschrift ter sprake. Maar hij heeft het niet over de rechterwang... en noemt alleen de ene wang en de andere. Hij houdt ons eenvoudigweg geduld voor... terwijl Matthäus een genuanceerdere boodschap heeft. Een rechtvaardig en godvruchtig mens... moet dus bereid zijn het onrecht te verdragen van hen die hij graag beter wil maken. Hij wil dat het aantal goede mensen groeit en wil zich zeker niet door dezelfde fouten voegen bij het getal van de slechte. Nog een beetje in aansluiting op jouw vraag ja. van wat is nou de plaats van de rechtbanken en de rechters. Dus ik vertelde eerder dat Augustinus er niet voor pleit om voor eigen rechter te spelen. Dat, uh, dat standpunt wordt nog steeds gehuldigd in onze moderne cultuur. Maar Augustinus zal, en die brieven getuigen daar ook van, deze brief in dit boekje, getuigen daar ook van dat hij de rechters, dat hij bij hen op aandringt om af te zien van een laatste en definitief oordeel. Dus hij pleit ervoor laat dat aan God over. Spreek dus geen vonnissen uit die onherroepelijk zijn. En dat betekent voor Augustinus dat hij knokt om mensen niet te dood te brengen en niet te martelen. Want, zegt hij, als je dat doet, dan ontneem je mensen het recht om hun leven te beteren. En hij is ervan overtuigd dat iedere mens tot een beter leven in staat is, vroeg of laat. En dat als dat niet gebeurt, dan is dat natuurlijk, een mens is verantwoordelijk voor zijn eigen wandaden. Maar het is ook een, elke misdadiger, elke zondaar is eigenlijk ook een aanklacht tegen de samenleving. Omdat wij niet in, voldoende in staat zijn om faciliteit te scheppen, om mensen in het goede spoor te houden. Een, ...een heel prikkelende visie... ...voor ons uh, eigen uh, juridisch rechtssysteem in de moderniteit.
0: Je geeft ook mensen een enorme vrijheid daarmee tegelijkertijd... ...of je respecteert ook de vrijheid en de menselijkheid van anderen. Dat denk, ja, dat denk ik wel. Ja. Mm -hmm. ja. En in
1: ieder geval leg je een enorme verantwoordelijkheid... ...niet alleen bij iedere individuele persoon... ...maar ook bij de samenleving als geheel. Dus je, je, je wikt en weegt dat voortdurend aan elkaar af. We mogen trouwens ook weer niet vergeten dat um, Augustine schrijft hier naar een aantal mensen die um, rechter zijn. Uh, de aanleiding is dat er een aantal uh, 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 mensen uit zijn kring, door andersdenkende, door donatisten zijn uh, omgebracht. En hij dringt er bij die rechters op aan om niet in dezelfde mate die mensen te bestraffen. En dus af te zien van het, het oude rechtssysteem van oog om oog, tand om tand. Waarvan wij zeggen van dat dat barbaars is en, en uh, misschien onmenselijk. Maar van Augustine, waarvan ...van we weten dat Augustinus in een vroeger geschrift al aangeeft... ...van ja, dat zelfs dat, dat oude Joes talionis, dat, dat, dat recht van evenwicht... ...dat betekent al een geweldige stap voorwaarts... ...omdat je uh, je afziet van je drang tot uh, bovenmatig wraak... ...wat natuurlijk heel herkenbaar is heden de dagen. Dus dat als jij onrecht wordt opgedaan... ...dat je dan uh, eigenlijk te bovenop wil slaan... ...en om dat te voorkomen... Uh, is ons rechtssysteem ook uh, te voorkomen... dat mensen privé voor eigen rechten gaan spelen.
0: Zul dit verder lezen zullen we naar een andere brief gaan... waar hij uh, iets vertelt over uh, op de vraag van... hoe kan God nou mens worden? Wat ja, is dit? Is Want, een... Dan ga je naar een heel wezenlijk iets van het christenzijn toe. Ik
1: vind het uh, ook mooi om dan eerst de, de samenvatting te lezen... van Augustinus zelf, van de brief die hij ontvangen heeft. Mm -hmm. Omdat hij dat... Uh, dat in dan kreeg ik ook een prachtig beeld van welke vragen voor Lucianus, die heiden, hoe hij naar dat christendom keek. Ja. Dus dan begin ik met, dan uh, gaan we een brief naar voren, brief 137. En dan begin ik denk ik met paragraaf 2. Ja, want de eerste ja. gaat zich heel uh, gewijd aan... Uh, aan uh, de, de loftuitingen voor Volusianus, hmm. hoe erudit hij is en hoe mooi hij schrijft. En dat, dat doet hij ook, want die, die brief die Volusianus schrijft... die doet weinig onder uh, qua literaire kwaliteit dan uh, hoe Augustinus hem uh, beantwoord. Maar dan, dan begint Augustinus heel zorgvuldig met de brief van Volusianus samen te vatten. Deze brief 137 gaat in op de brieven 135 en 136... die ook in dit boekje zijn opgenomen. U legt mij dus de volgende vragen voor schrijft Augustinus aan... Volusianus. Zoveel is geen bestuurder. Dat is een uh, Romeinse intellectueel. Mm
0: -hmm. En heeft het over... vele vragen die vele die voordat. Ja, ja,
1: ja. Ja, 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 ja. ja, want het christendom is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. Heeft de heer... en bestuurder van de wereld... de schoot... van een onbezoedelde vrouw gevuld? Heeft zijn moeder... de ongemakken... van tien lange maanden gedragen... ...en op de gewone manier haar kind ter wereld gebracht... ...terwijl ze toch maag bleef... ...en is daarna haar maagdelijkheid ongeschonden gebleven. De, de, de weerbarstige materie over de maagdelijke geboorte... ...en die tien maanden, dat zijn overigens maanmaanden. Heeft hij, die het heelal nauwelijks kan bevatten... ...zich schuilgehouden in het tere lichaam van een huidend kind? Heeft hij de jaren van de jeugd doorgemaakt... Is hij volwassen geworden en uitgegroeid tot een krachtige man? Was die regeringsleider zo lang afwezig van zijn troon? En had hij de zorg voor de hele wereld overgebracht naar een lichaam dat zo klein was? Allemaal vragen hè? over hoe die grote god zo nietig klein werd in de kribben van Bethlehem. Vervolgens, heeft hij geslapen en gegeten? en alles gevoeld wat mensen voelen, zonder dat de tekenen van zo'n verheven macht op een onmiskenbare manier aan het licht kwamen? Want dat hij duivels uitreef, ziekengenas, het leven teruggaf aan doden, dat alles is toch te weinig voor God, als je naar anderen kijkt, die dit ook deden. U schrijft, dat deze kwesties naar voren werden gebracht tijdens een bijeenkomst van vrienden door een van de vele aanwezigen. Maar u greep in en verhinderde hem nog meer vragen te stellen. De bijeenkomst werd gesloten en de zaak uitgesteld tot er iemand zou zijn met meer kennis. We mogen ons namelijk niet met te weinig respect op die geheimen storten. Anders loopt een onschuldige vergissing nog uit... op een serieuze fout. Te ja, apart hoe hij dat over zichzelf zegt. Hè? Over, over. Ja, hij zegt het niet van, zich, van zichzelf. Hij, 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 hij vat hiermee helemaal die brief... van Volucianus uh, samen. Volucianus verwoordt dat ook in, in, in de betreffende brief. En dan komt... Allereerst, want daarmee wordt Augustinus dus aangeschreven en die wordt blijkbaar als uh, competent en gezaghebbend uh, beschouwd dat ze hem uh, te, te hulp inroepen voor dit soort vragen. En dan begint Augustinus eerst om zijn eigen competentie in twijfel te trekken en zeer bescheiden te maken. Zo hoort het natuurlijk ook, want daarmee uh, tref je goed wel. Um, dan eerst paragraaf 3, waarin Augustinus zegt van nou... Um, ik ga wel antwoorden op je brief, maar ik hou wel een aantal slagen om de arm als of ik wel de geschikte persoon ben. Dan richt u zich in uw brief verder direct tot mij. En na die erkenning van onwetendheid wijst u mij erop te beseffen wat er van mij wordt verwacht. U voegt eraan toe dat het ook in het belang is van mijn reputatie dat u een antwoord krijgt op uw vragen. Want zo schrijft u... Van andere priesters wordt onwetendheid toelaatbaar gevonden... en die tast dan de religie niet aan. Maar als men bij mij terechtkomt, de bischop... maakt alles wat ik toevallig niet weet... geen deel uit van de christelijke leren. En dan komt Augustinus. Ik vraag u allereerst die mening over mij op te geven. Want die heeft u te gemakkelijk aangenomen. Die waardering voor mij hoe sympathiek ook, moet u opgeven en afleggen. Als het over mij gaat, gelooft u mij dan meer dan wie ook, als u mijn genegenheid voor u wilt beantwoorden. De rijkdom van de christelijke geschriften is zo groot, dat ik er iedere dag nog verder in zou kunnen doordringen, als ik me vanaf mijn brille-jeugd tot in mijn hoge ouderdom... Uitsluitend in die teksten proberen te verdiepen en bovendien nog zou beschikken over een zee van tijd, de hoogste concentratie en een buitengewoon verstand. Even tussen haakjes: Augustinus heeft juist diezelfde Volucianus in zijn eerdere brief aangespoord uh -huh. om regelmatig de Bijbel te gaan lezen uh -huh. en open te staan voor teksten die makkelijk zijn en zich te laten, intellectueel te laten prikkelen door teksten die moeilijk zijn overigens, hij raadt hem aan om niet met de evangeliën te beginnen, heel interessant uh -huh. maar te, be te beginnen met de briefliteratuur uh -huh. en dan het Oude Testament de profeten te lezen dus een heel, uh, uh, geeft ook iets aan van zijn eigen leesgeschiedenis en zegt hij dan, spoort je ook aan, van leg me dingen die je niet begrijpt, schrijf me die rustig, want dan kan ik je terugschrijven. Want brieven is niks mooier dan brieven schrijven, want die kun, je, die kun je schrijven wanneer je wil en die kun je lezen wanneer je wil. En dan, dan zit je niet op elkaar te, in te hakken, zal ik maar zeggen, wat natuurlijk met, met dialogen vaak het geval is. Ik lees door. Daarmee beweer ik niet dat het zoveel moeite kost om het inzicht te bereiken dat nodig is om gered te worden. Want dan zouden natuurlijk eenvoudige mensen nooit gered kunnen worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar als men daar het geloof heeft gevonden... dat onmisbaar is voor een vroom en deugdzaam leven... blijft er voor mensen die verder zoeken... nog meer dan genoeg over om te bestuderen... waarheden die schuil gaan onder dichte schaduw van geheimen. Met name die, die Bijbel die is voor allerlei mm -hmm. soorten mensen is die, uh, is die aantrekkelijk. Niet alleen in woorden waarin alles wordt uitgedrukt, maar ook in het te begrijpen geheimen gaat zo'n diepe wijsheid schuil, dat voor die zoekers met hun jarenlange ervaring, begaafd met de grootste scherpzinnigheid en brandend van ijver, een woord uit diezelfde schrift van toepassing is. Wanneer een mens de wonderdaden van God denkt te begrijpen, begint hij pas. Een tekst uit Jezus Sirach. Maar genoeg daarover. Hoogste tijd over te gaan naar de kwesties die u mij hebt voortgelegd. Op de eerste plaats wil ik dat u beseft dat het christendom niet leert... dat God zo is binnengegaan in de menselijke natuur waarin hij is geboren uit de maagd. Dat hij het bestuur over het heelal heeft opgegeven of verloren. Ofwel heeft overgebracht naar dat kleine lichaam... als naar een klein en beperkt centrum. Zo'n oordeel hoort bij mensen... die alleen in staat zijn... zich de werkelijkheid als iets stoffelijks voor te stellen. En dan kan die stof dichter zijn... zoals water en aarde... of lichter, zoals lucht en licht. Maar er blijven stoffelijke substanties. En die kunnen geen van alle overal in hun geheel aanwezig zijn. Want ze bestaan uit ontelbare deeltjes en daarom moet zo'n substantie in het ene deel hier en in het andere daar zijn. En daarom, hoe groot of hoe klein een substantie ook is, die moet een bepaalde ruimte innemen en die ruimte zo vullen dat hij op geen enkele plaats daarvan in zijn geheel aanwezig kan zijn. Daarom ook kunnen alleen stoffelijke substanties dichter of lichter van samenstelling worden, samengedrukt of uit elkaar getrokken worden, in kleine gedeelten uiteenvallen of zich uitbreiden tot een grote massa? De ziel is wezenlijk anders dan het lichaam. En dit geldt nog veel meer van God, de schepper van ziel en lichaam. Van God kun je niet zeggen dat hij de wereld vult op dezelfde manier als lucht. ...water of het licht. Dat hij dus een kleiner deel van de wereld ook vult met een kleiner deel van zichzelf... ...en een groter deel met een groter deel van zichzelf. Het behoort tot zijn natuur op iedere plaats geheel aanwezig te zijn... ...zonder door een grens omsloten te worden. Hij komt ergens zonder te verdwijnen waar hij was. Hij gaat ergens weg zonder op te geven waar hij was aangekomen. dat leert ons dat wij Gods aanwezigheid op een heel andere manier moeten proberen voor te stellen dan de manier waarop de fysieke dingen om ons heen en in ons aanwezig zijn. Hij gaat ons verstand en hart te boven, terwijl die anderzijds zo intiem ook weer in ons aanwezig is en blijft. In principe is God op een heel andere manier aanwezig dan de schepselen zijn. Maar toch kunnen wij Gods aanwezigheid ons alleen maar voorstellen in beelden van de schepping. En dat gaat hij dan in die brief vervolgens proberen door stil te staan bij uh, de verhouding tussen het woord van God en de aanwezigheid van menselijke woorden. En dat, is, en dat doet hij eigenlijk heel levens nabij. Ik lees dan iets uit diezelfde brief, paragraaf 7. Als u zich een voorstelling maakt van het woord van God, Jezus Christus, door wie alles is gemaakt, denk dan niet dat iets van dat woord voorbij gaat en vanuit de toekomst overgaat in het verleden. Het blijft zoals het is en overal is het in zijn geheel. Het woord van God komt als het zich bekend maakt en het gaat heen als het zich verborgen houdt. Maar in beide gevallen, bekendgemaakt en verborgen gehouden, is het aanwezig zoals het licht aanwezig is voor de ogen van een ziende en een blinde. Maar wie ziet, ervaart aanwezigheid. Wie blind is, afwezigheid. Ook geluid is aanwezig voor wie hoort en voor wie doof is. Maar voor de een klinkt het en voor de ander blijft het stil. Dus de vraag of God aanwezig is of afwezig is geen vraag naar God, maar is een vraag of je zelf als waarnemer openstaat voor zijn aanwezigheid, dan wel zijn afwezigheid. Dat is de omkering die hier Augustinus hmm. bij zijn correspondent probeert um, bij te brengen. Wat echter is verbazingwekkender dan wat zich afspeelt in onze stem en klinkende woorden? Dat wil zeggen, in wat heel snel voorbij gaat. Als we spreken, kan de tweede lettergreep pas komen als de eerste heeft opgehouden te klinken. Maar als er één toehoorder bij is, hoort hij toch het geheel van wat we zeggen. En als er twee bij zijn, horen zij beiden hetzelfde geheel als ieder afzonderlijk. Ook als er een menigte mensen in stilte luistert, verdelen zij de geluiden niet onder elkaar in stukjes, zoals brood. Nee, alles wat er klinkt, bereikt hen allen in zijn geheel... en ook ieder afzonderlijk in zijn geheel. Is het dan niet eerder ongeloofwaardig... als het blijvende woord van God zich niet in de wereld zou manifesteren... zoals het voorbijgaande woord van mensen zich manifesteert... in de oren van de toehoorders? Het woord van mensen wordt op hetzelfde moment door iedereen afzonderlijk in zijn geheel gehoord. Zo ook is het woord van God op hetzelfde moment overal in zijn geheel aanwezig. Kenners van Augustinus zullen in deze passage echt parallellen horen en beluisteren in preken, in zelfs kerstpreken, die Augustinus heeft gehouden over Johannes 1. Uh, in den beginnen was het woord en het woord was God. Paragraaf 8... Dat kleine kinderlijfje hoeft ons niet te verontrusten. We hoeven niet bang te zijn dat de grote God daarin zogezegd krap komt te zitten. Want niet door zijn omvang, maar door zijn macht is God groot. Hij die in zijn wijsheid aan mieren en bijen scherpere zin in zuigen heeft gegeven dan aan ezels en kamelen. Hij vormt uit het kleinste zaadje, een wijdvertakte vijgenboom, terwijl uit veel grotere zaden tal van planten groeien die heel wat kleiner zijn. Hij heeft de kleine oogpupillen met zo'n scherp zicht toegerust dat de ogen met één blik in een fractie van tijd het halve hemelgewelf doorlopen. Vanuit een kleine plek in de hersenen verdeelt hij als vanuit een centrum de zintuigen in vijf verschillende richtingen. Vanuit het hart, dat kleine orgaan, laat hij een levenwekkende stroom zich over het hele lichaam verspreiden. God, die in kleine dingen niet klein is, laat door deze en andere voorbeelden zien dat het grote voortkomt uit het kleine. Zo groot is de macht van hem, die ook binnen nauwe grenzen geen beperking ondervindt dat hij haar maagd zwanger liet worden van een kind. Haar niet van buiten af, maar van binnenuit geschonken. Door diezelfde macht nam hij een menselijke ziel aan... en door haar een menselijk lichaam. Een volledig mens werd hij om de mens beter te maken... zonder zelf ook maar enig verlies te lijden. Mens is de naam die hij van die mens overnam zonder zijn grootheid te laten gelden. God is de naam die hij aan die mens gaf in zijn vrijgevigheid. Dezelfde kracht die hem ter wereld liet komen, terwijl de schoot van zijn maagdelijke moeder ongeschonden bleef, bracht hem later, een jonge man geworden, door gesloten deuren weer naar binnen. Je ziet natuurlijk een prachtige inclusie in Jezus leven, dat de, de maagdelijke gesloten ...ongerepte schoot van de moeder... ...een verwijzing bevat... ...naar de gesloten bovenzaal... ...in Jeruzalem... ...waarin Jezus de leerlingen... ...door gesloten deuren tegemoet treedt... ...en uh, met hen... ...de geboorte van de geloofsgemeenschap... Uh, uh, ...laat baren. Dus dan zie je dat Pasen en Kerstmis... ...met elkaar te maken hebben... ...en eigenlijk op één, één geloofslijn ...steunen.
0: En voor ons een weg eruit is, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja. Als je in dat geval, ik lees verder, naar een rationele verklaring zoekt, is het geen wonder. Als je naar een ander voorbeeld vraagt, is het niet uniek. Laten we toegeven dat God iets kan wat wij niet kunnen verklaren. De enige rationele verklaring in zulke gevallen, is de macht van hem die de daad heeft verricht.
0: Het gaat ons denkvermogen ook te boven allemaal dit hè? En dat mogen we ook ja. wel eens beseffen voor ja. onszelf, dat we ja. zeer beperkte wezens zijn.
1: Ja, 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 ja. 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 Uh, maar tegelijkertijd probeert Argentinus natuurlijk wel al die menselijke vermogens erbij te betrekken. Uh, kijk, het is begrensd, maar het wordt niet uitgeschakeld. Dus je wordt, je wordt toch op een hoger niveau getild. Paragraaf 9, uit brief 137. Christus zoekt zijn rust in de slaap en hij stilt zijn honger met voedsel. Hij deelt alle menselijke gevoelens. Zo laat hij aan de mensen overtuigend zien dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen en die in geen enkel opzicht heeft vernietigd. Zo is het gegaan, inderdaad. Maar toch zijn er ketters die in een valse verwondering over en bewondering voor zijn macht helemaal niet in hem de menselijke natuur wilden erkennen die de glorie van zijn genade uitstraalde. Die genade is het, waardoor hij heeft gered wie in hem geloofde. Hij, die in zich de diepe schatten van wijsheid en kennis bevat, vervult de geesten met geloof om hen zo tot eeuwige beschouwing te brengen van de onveranderlijke waarheid. Wat zou er gebeurd zijn als de Almachtige de mensen zo anders had gevormd ...en hem niet uit een moederschoot het leven had gegeven... ...maar hem plotseling voor de ogen van de mens had laten verschijnen? Wat zou er gebeurd zijn... ...als die mens niet jaar na jaar was veranderd... ...van kind naar jongeman? Als hij nooit had gegeten, nooit had geslapen... ...dan zou hij toch alleen maar... ...die kettische opvattingen hebben bevestigd... ...en zou maar nooit hebben geloofd... ...dat hij waarachtig mens is geworden? Als al zijn daden wonderen waren geweest zouden daardoor al zijn daden van waarmartigheid zijn uitgewist. Maar nu is hij als middelaar tussen God en de mensen verschenen en verenigde hij in één persoon beide naturen. Zo heeft hij wat gewoon was in hem verheven door het buitengewone en het buitengewone in hem gematigd door wat gewoon was. Met andere woorden, je kunt God wel verwijten van ja, uh, hij had natuurlijk ook op een andere manier mensen kunnen worden, uh, maar als je, uh, zal ik maar zeggen, vanuit een antipathie dat gadeslaat, mm -hmm. dan doet God het nooit goed. Dus uh, welke weg hij ook zou kiezen, hey, als je er voor open staat, dan neemt die mensen voor je in, maar als je er niet voor open kunt staan, ja, dan, dan vind je nooit aansluiting.
0: Dat is een beetje de moeite van het geloven natuurlijk.
1: Natuurlijk, de, de, de ene zijde de moeite en de andere zijde de aantrekkelijkheid van het, van het, van het, van het geloof. En, en van het verband dat Augustinus bijeenhoudt tussen God die de hele wereld in zijn hand houdt. En dezelfde God die ons tot in het diep van ons hart nabij wil zijn en blijven. Is dit dan een boekje voor deze tijd? Ikzelf ben de mening van toegedaan dat het boekje... Uh, zeer geschikt is om hele ten dagen te lezen. Niet alleen in de, in de dialoog... ...tussen christenen en niet-christenen... ...maar vooral ook omdat Augustinus als christen... ...pleit voor een humaan strafsysteem... ...tegen marteling en doodstraf... ...opkomt voor reclassering... ...en daar zijn we nog ineens aan toegekomen... ...in brief 138 allerlei richtlijnen geeft... ...voor uh, integer bestuur. In die zin had ik gehoopt dat het boekje... ...net voor de Tweede Kamerverkiezingen was uitgekomen... ...omdat we ook in dat opzicht... Uh, ...nog veel van Augustinus... Leren ...waarin hij overigens uh, niet alleen staat... ...hij maakt ook deel van een traditie die daarover uh, uh, systematisch probeert na te denken... ...en is daarin ook een goede leerling van Ambrosius en, uh, en de klassieke Ritor
0: Cicero... ...want die, uh, die hebben daar ook werken over. Ik ja, ja, dacht dat wij hier het Romeins, uh, het Romeins rechtssysteem hanteren nog steeds in Nederland... ...maar goed, ik, ik wil bijna heel uh, gemeen zeggen dat... Uh, ...maar ik weet niet of dat een goede opmerking is dat uh, in het hele politieke debat ook de waarheid een optie is. Hè? Ja, ja, maar uh, een schot voor open doen, maar de,
1: het, onze rechtsboeken en rechtsindelingen zijn wel uh, erg Romeins ge uh, georiënteerd, maar door alles heen loopt natuurlijk ook een Bijbelse fundering. Dus wij leven echt in een Europese uh, traditie, waarin overigens niet alleen de christelijke traditie, uh, maar ook de Joodse wortels daarvan
0: uh, volop doorcijpelen. Hey, ik word hier wel later, dankjewel. Graag gedaan. En dit zijn Hans van Reizen en met hem sprak ik over het boek Schrijf mij, ik stuur je een antwoord, acht brieven van Aurelius Augustinus. Ze zijn ingeleid vertaald van aantekeningen voorzien door um, de in 2020 overleden Arie Akkermans, door Hans van Rijzen met medewerking van Vincent Hunik. Het boek is trouwens uitgegeven bij Damon DAMON in Eindhoven. Goed, zoals ik al zei, het is over dit gesprek met Hans van Rijzen.